0: טוב, שבוע טוב כולם, טוב לראות אתכם, טוב לראות אתכם, בין אם אתם אורחים או חלק מהמשפחה כאן הקבועה שלנו בקרם אל, כן, כן נכון, אני רציתי, לא אני רציתי להגיד, זה נכון, כן אנחנו במיוחד במיוחד רוצים להגיד ברוכים הבאים לעמוס ושרה שחזרו אלינו, <ש> איפה הם? <איפה>? מול העיניים שלי, כן. כמה שלושה, שב, שלושה שבועות זה היה? חודש, ארבעה שבועות, כן. מאוד מאוד התגעגענו ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם פה איתנו. אז יש הרבה חוויות, בטוח, גם מהונג קונג וגם מסינגפור, אז כן. תאילנד בדרך, נכון? אז יש הרבה הרבה, כן, הרבה מאוד חוויות. אבל אנחנו שמחים שחזרתם, ממש ממש כיף לראות אתכם איתנו. אנחנו בסדרה שלנו, איגרת יעקב. כל פעם אני מרגיש שאני צריך להתחיל בהתנצלות, בגלל שאני, מה שחשבתי שאנחנו נכסה בדרשה אחת יוצא בסוף שאנחנו עושים בשלוש או בארבע, נראה. אבל היום הכוונה שלי הייתה שאנחנו נסיים את הקטע עד פסוק אחד עשרה. אבל שוב, תוך כדי הכנת הדרשה, הבנתי שיש כאן הרבה הרבה יותר מדי שאנחנו לא נצליח לכסות את הכל. אז אנחנו היום נכסה את פסוקים שש עד שמונה, ואז אנחנו נעשה את השאר בדרשה הבאה, תשע עד אחד עשרה, יכול להיות שגם פסוק שתים עשרה נראה. אבל יש כאן כל כך הרבה, שעל פניו זה, זה לא מיד נראה ככה, גם לי זה לא מיד נראה ככה, ש... אבל יש כאן הרבה מאוד. יעקב אומר בתמציתיות, אבל הוא אומר הרבה. אז אנחנו רוצים את מה שיש לאלוהים בשבילנו, ולא למהר יותר מדי. אז זה מה שאנחנו נעשה היום. עכשיו, רק להזכיר לכם, אנחנו מדברים שוב על כל, כל ההקשר, הוא ההקשר של הניסיון שבא עלינו. ויעקב שם את האצבע שלו על מה שאנחנו הכי צריכים בזמן הניסיון, שזה אולי הדבר האחרון שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים, אבל הוא אומר, מעל לכל דבר אחר צריך חוכמה. חוכמה כדי לראות את הניסיון כמו שאלוהים רואה אותו. חוכמה כדי לדעת איך לעבור את הניסיון בהצלחה. אבל כדי לקבל חוכמה, אנחנו צריכים לבוא ולבקש, אנחנו צריכים להתפלל. אבל כדי להתפלל, ולכאן אנחנו מגיעים היום, אנחנו צריכים אמונה. עכשיו, יש כאן משהו שבפסוקים 6-8 שאני חושב שהוא יכול להיות מאוד מטעה. לא אני חושב, אני שמעתי הרבה פרשנויות שהן לא נכונות של הפסוקים האלה. זה יכול מאוד להטעות, זה יכול להיות משהו שפוגע אפילו בקשר שלנו עם אלוהים. ולכן חשבתי שזה נכון לא למהר ולדבר על מה שיש כאן, פסוקים 6 עד 8. אז אני רוצה לקרוא שוב מ-5 עד 11 כדי שיהיה לנו את ההקשר, ואז נדבר על 6 עד 8, על לבקש באמונה. איש מכם, אם יחסר חוכמה, יבקש מאלוהים הנותן לכל כל בנדיבות ובלא גערה, ותינתן לו. אך יבקש באמונה ובלי ספק, כי בעל הספק דומה לגלי הים הנדחפים וסוערים מפני הרוח. אותו האיש אל יחשוב כי יקבל משהו מאת אדוני, בהיותו איש הפוסח על שתי הסעיפים הפכפך בכל דרכיו. יתהלל לאח הדל ברוממותו. העשיר שיתהלל בשפלו, כי כציץ חציר הוא יחלוף, הן בעלות השמש הלוהטת ייבש חציר ויפול ציצו ויאבד חן מראהו, כן גם העשיר ייבול בהליכותיו, יבקש באמונה ובלי ספק. אבא, אנחנו מודים לך על דברך ואנחנו מודים לך שבדברך יש אור, כמו שכתוב פתח דברך יאיר מבין פתאים. ואנחנו מודים לך שהדבר שלך הוא כנר לרגלינו וכאור לנתיבותינו. שאנחנו לא צריכים לגשש באפלה ולנסות להבין בעצמנו מה לעשות, מה אנחנו צריכים לדעת, לאן ללכת, לאן לפנות. יש לנו אותך, ואתה מזמין אותנו לבקש ממך חוכמה, כדי שלא נישען על התבונה שלנו ברגעים הכי קשים, ברגעים הכי מבלבלים. אתה מזמין אותנו לבוא ולבקש ממך עזרה, לשים את היד שלנו ביד שלך וללכת איתך ביחד, בזמן שהוא חשוך, בזמן שהוא קשה, בזמן שהוא מבלבל. ואנחנו מודים לך שאתה גם אומר לנו לא רק מה לבקש, אלא איך לבקש, ועל זה אנחנו רוצים להסתכל הערב, ואנחנו מבקשים שתיתן לנו עיניים לראות ואוזניים לשמוע, בשם ישוע. אמן. אז אני בטוח שכולנו היינו במצב הזה, גם אתם, גם אני, רגע לפני שקנינו משהו, או רגע לפני שחתמנו על משהו, ואולי מישהו הזהיר אותנו ואמר לנו, תקרא קודם טוב טוב את האותיות הקטנות. תמיד תשימי לב אם יהיה שם אולי כוכבית, נכון? קודם תעבור על הכל ותוודא שאתה מבין בדיוק על מה אתה חותם. עכשיו למה האזהרה הזאתי? כי אנשים מפזרים הבטחות שהם בעצם לא מתכוונים לקיים. אבל כדי שלא נוכל לתבוע אותם, אז המציאו את השיטה הזאתי של הבטחה פלוס כוכבית. כן? אז הם מכוסים. הם מבטיחים משהו שנשמע מושלם, אבל אז ליד ההבטחה שמים איזושהי כוכבית כוכבית שמאפשרת להם לא לקיים את מה שהם הבטיחו, או לא לקיים בדיוק כמו שהם הבטיחו. ואז זאת הבעיה שלנו שלא שמנו לב, לא הבעיה שלהם, הם מכוסים. מבטיחים לנו שניים במחיר אחד, אבל אז מוסיפים את הכוכבית בכל קנייה מעל מאה שקלים, נכון? או עד גמר המלאי, או רק בסניפים המשתתפים במבצע, זאת הבטחה פלוס כוכבית. מבטיחים לנו הלוואה בריבית נמוכה, אבל אם כוכבית. עומדים בתנאים למשך השנה הראשונה בלבד, או איזשהו תנאי מקביל אחר, זאת הבטחה פלוס כוכבית, וכולנו יודעים שהבטחה פלוס כוכבית זאת לא הבטחה. מבטיחים לנו משהו ואז הכוכבית באה ולוקחת אותו מאיתנו. האותיות הקטנות באות ומקלקלות לנו את הכל. ואיך זה קשור לקטע שלנו הערב? אז אני חושב שהרבה מאוד מאמינים מרגישים שפסוקים שש עד שמונה זה כוכבית שבאה אחרי ההבטחה של פסוק חמש. שקודם כל אלוהים מבטיח להם משהו שנשמע מושלם, אבל אז הוא פתאום שם שם כוכבית שמקלקלת את הכל. עכשיו מה שאני מקווה שנעשה הערב זה שנוכל לראות שזה לא ככה. אין בדבר אלוהים הבטחה פלוס כוכבית. אלוהים הוא לא כמונו, כתוב אלוהים הוא לא איש ויחזב או בן אדם ויתנחם, ההוא אמר ולא יעשה, דיבר ולא יקימנה. אז אני רוצה שתראו למה אני מתכוון רגע, איפה שמים כאן כוכבית ליד ההבטחה, ואז אני רוצה שאנחנו נסתכל על מה באמת, מה באמת דבר אלוהים אומר כאן. ואז אני מקווה שנוכל למחק את הכוכבית הזאת ולהתמלא בביטחון, שמה שאלוהים הבטיח, הוא גם יקיים. ההבטחה היא מה שראינו בשבוע שעבר. איש מכם אם יחסר חוכמה יבקש מאלוהים, הנותן לה קול בנדיבות ובלא גערה ותינתן לו. אמרנו שהניסיון לא בא לפגוע בנו, הוא לא בא לשבור אותנו. בדיוק הפוך, יעקב אומר שאנחנו צריכים לחשוב את הניסיון לשמחה גדולה. כי אלוהים רוצה לצרוף את האמונה שלנו, לבנות בנו כוח או איתנות. כוח שיאפשר לנו להמשיך לעמוד בניסיון, לא לצאת מהאש מהר מדי. ואז בזמן שאנחנו עומדים בניסיון, עומדים בתוך האש, אז הוא פועל בנו והוא מבגר אותנו והוא מטהר אותנו והוא משנה אותנו. אבל כשאנחנו בתוך הניסיון אז קשה לנו לראות את זה ככה, אנחנו באופן טבעי חושבים רק על איך לצאת מהקושי כמה שיותר מהר. אז יעקב אומר מה צריך לעשות? לבקש מאלוהים חוכמה, שנראה את הניסיון כמו שהוא רואה אותו, שנדע איך לעבור אותו ביחד איתו. אז בפסוק חמש הוא מבטיח לנו, אם רק תבקשו ממני, אני אתן לכם חוכמה. לא רק שאני אתן, אני אתן לכל אחד בלי משוא פנים. אני אתן בנדיבות, אני אתן ביד פתוחה, בלי גערה. אז בסוף הפסוק אנחנו רואים שההבטחה היא מוחלטת, ותינתן לו. זה מובטח, זה מוחלט, כל אחד שיבקש, יקבל. ואז בפסוק 6 אנחנו כאילו מגיעים לכוכבית, אך יבקש באמונה ובלי ספק, ואז כל האוויר שלנו יוצא. כבר התרגשנו מכל מה שמובטח לנו, ופתאום הכוכבית באה ומקלקלת הכל. אולי אנחנו חושבים שזה היה אחרת אם יעקב היה אומר לנו את הכל מראש. איש מכם אם יחסר חוכמה יבקש מאלוהים באמונה, ולמבקש באמונה ייתן אלוהים חוכמה בנדיבות ובלא גערה וינתן לו. אז היינו יודעים את זה מראש, ואז היינו יכולים להגיד לעצמנו, טוב, אז זה לא בשבילי. זה בשביל אנשים שיש להם אמונה חזקה וגדולה שאף פעם אין להם ספק ואז לא היינו מתאכזבים. אבל כמו שזה כתוב זה כאילו שיעקב קודם כל מבטיח לנו משהו שיכול להיות שלנו ואז פתאום תוקע לנו מקל בגלגלים. ככה הרבה מאמינים קוראים את הפסוקים האלה, כמו הבטחה פלוס כוכבית. ואז מה שקורה זה שהם פוסלים את עצמם מראש. כי מי יכול להתפלל באמונה ובלי ספק? בטח לא אני. אולי הם גם מרגישים קצת כעס או תסכול כלפי אלוהים. למה אתה עושה את זה כל כך קשה? אני עובר זמן כל כך מאתגר, ואתה מבטיח לבוא ולעזור לי, לתת לי חוכמה כדי להאיר לי את הדרך בתוך החושך, אבל אז אתה זורק לי את התנאי הזה שהוא בלתי אפשרי, אך יבקש באמונה. ובלי ספק. אז אתה לא באמת רוצה לעזור לי. אתה לא באמת איתי, וההבטחה הזאת היא לא באמת בשבילי. היד שלך אולי פתוחה כלפי אנשים שיש להם מספיק אמונה, אבל כשאני בא אליך, היד שלך סגורה, כי אני לא מספיק טוב, כי אין לי מספיק אמונה, כי יש לי ספק. ומה שקורה זה שבמקום הדברים הנפלאים האלה שיעקב אומר כאן על אלוהים, במקום שהם יעוררו אותנו לרצות להתפלל, וימלאו אותנו בשמחה שכזה אלוהים יש לנו, שהוא רוצה לתת לנו אך טוב אם נבקש ממנו, זה עושה בדיוק את ההפך. ובמקום להתקרב אנחנו מתרחקים. ובמקום להתפלל אנחנו שותקים. כי זה כנראה לא בשבילנו, ככה אנחנו חושבים. אז המשימה שלי להערב זה להפריך את הטעות הזאת, ולהראות לכם שיש כאן הבטחה ואין כאן שום כוכבית. אני מקווה שכשאנחנו נראה את זה, זה יחזיר לנו את הביטחון באלוהים, ודווקא יגרום לנו כן לרצות להתקרב אליו, כן לבקש ממנו בביטחון את מה שאנחנו צריכים, גם לקבל ממנו את מה שאנחנו צריכים. אז בואו נראה פסוקים 6-8, בואו נקרא את זה, ורק את 6-8, ונראה מה זה אומר. אך יבקש באמונה ובלי ספק, כי בעל ספק דומה לגלי הים הנדחפים וסוערים מפני הרוח, אותו האיש אל יחשוב כי יקבל משהו מאת אדוני בהיותו איש הפוסח על שתי הסעיפים הפכפך בכל דרכיו. אם אנחנו חושבים שיש כאן כוכבית שמגבילה את ההבטחה של אלוהים, אז בלי לשים לב, אנחנו חותכים ומסדרים מחדש את הדברים ואנחנו משנים את מה שיעקב אומר. יעקב אומר, אך יבקש באמונה ובלי ספק, כי בעל ספק דומה לגלי הים הנדחפים וסוערים מפר, מפני הרוח, אותו האיש על יחשוב כי יקבל משהו מאת אדוני, אבל אנחנו משנים את זה בראש שלנו, לאני צריך לבקש באמונה ובלי ספק, כי אם יש לי ספק, אז שאני לא אחשוב שאני אקבל משהו מאת אדוני. כאילו שאלוהים מנופף את האצבע שלו לכיוון שלנו, והוא מאיים. כדאי לכם לבקש באמונה ובלי ספק, כי אחרת אני לא אתן לכם כלום. אבל זה לא מה שיעקב אומר. ואנחנו תכף, תכף אנחנו נראה מה הוא כן אומר. אבל אני רוצה רגע שתחשבו על מה זה עושה לנו אם אנחנו מבינים ככה את הפסוקים האלה. זה אומר שאם אנחנו חושבים שאם אנחנו לא באים לאלוהים עם אמונה הרואית, חזקה, גדולה, מרשימה, אז אין סיכוי שהוא ייתן לנו משהו. קצת ספק וזהו. אלוהים לא ייתן לנו כלום. איזה תמונה מעוותת של אלוהים זה יוצר אצלנו, וכמה לחץ אנחנו שמים על עצמנו, אם ככה אנחנו מבינים את הפסוקים האלה. זה כאילו שאנחנו מדמיינים שלאלוהים יש איזשהו מד אמונה, שהוא מוציא מהכיס שלו כל פעם שאנחנו באים אליו עם בקשה, ובזמן שאנחנו מבקשים הוא בודק. אם זה מגיע לחמש או לשש, אין סיכוי. לא מספיק. אם זה בשביבות השמונה, אז יש על מה לדבר. אבל זה בעצם צריך להיות קרוב לתשע או לעשר, כדי שזה באמת יצליח, אחרת זה לא יעבוד. אז אני מתאמץ, אני מנסה מאוד להאמין, אבל אלוהים מסתכל על המד אמונה שלו, והוא אומר לי, מצטער, אבל אי אפשר. זה פשוט לא היה מספיק. תנסה שוב פעם הבאה. אני רואה אותך נאבק, אני יודע שאתה צריך חוכמה, אבל מה אני אעשה? אני לא יכול לתת לך. תבוא פעם הבאה עם יותר אמונה. פעם, אני לא זוכר אם אתם זוכרים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אני זוכר, כשהיו עוד אסימונים שהיינו צריכים להשתמש בהם לטלפון הציבורי. לאלה מכם שבני עשרים ומטה, אנחנו נסביר לכם אחר כך מה זה אסימונים. אבל היו פעם אסימונים שהיינו מסתובבים איתם בכיס וזה מה שהיינו משתמשים בו כדי להתקשר מהטלפון הציבורי ברחוב. אז אני זוכר שלא מעט פעמים מה שהיה קורה זה שלא היו לי מספיק אסימונים בכיס. אז אולי הייתי יכול להתקשר והייתי יכול להגיד כמה מילים אבל אז זה פתאום היה מתנתק כי לא היו לי מספיק אסימונים. לפעמים אני זוכר ש... עד שזה היה מצלצל ומצלצל, פתאום המשיבון האוטומטי היה עונה אצל מישהו וגומר לי את האסימונים ובכלל לא דיברתי עם הבן אדם. אבל כמה זה נורא לחשוב על האמונה שלנו כמו על אסימונים, שאם אין לנו מספיק, אז השיחה מתנתקת. כמה זה עצוב. כמה זה נורא לחשוב ככה על אלוהים וכמה לחץ זה שם עלינו. וכל מה שחשיבה כזאת עושה זה להרחיק אותנו מאלוהים ולגרום לנו לא לרצות לבוא ולבקש ממנו שום דבר אף פעם. כי מי מאיתנו לא נאבק עם ספק במידה כזאת או אחרת? למי יש אמונה מספיק הרואית? למי יש מספיק אסימונים בכיס? לי אין, אולי לכם יש, אבל לי אין. כשאנחנו חושבים ככה על אלוהים ושמים כזה לחץ על עצמנו, אנחנו מחריבים את הקשר שלנו עם אלוהים. אנחנו מונעים מעצמנו ביטחון ושמחה וקרבה לאלוהים, והכי גרוע זה שאנחנו הולכים בדיוק הפוך ממה שדבר אלוהים מלמד. מה שאנחנו רואים בדבר אלוהים זה שאנחנו כן יכולים לבוא לאלוהים בביטחון, שהוא שומע אותנו ולבקש ממנו חוכמה או כל דבר אחר שאנחנו צריכים אם גם אם יש בנו ספק. <coughs> תחשבו על איך שישוע הגיב לספק של קיפה כשהוא ניסה ללכת על המים. הוא ניסה ללכת קצת והוא הצליח אבל אז הוא התחיל לתבוע. זוכרים? קיפה טבע בגלל הספק, בגלל חוסר אמונה. אבל כשהוא צעק, אדוני, הצל אותי, מה ישוע עשה? הוא מיד הושיט את היד שלו, מיד הושיט ישוע את ידו והחזיק בו. ישוע כן אמר לכיפה, קטן אמונה, מדוע עלה ספק בלבך, אבל קודם הוא הושיט את היד והחזיק בו. הושיט את היד למי? הושיט את היד לקטן האמונה, הושיט את היד לזה שעלה ספק בליבו. ישוע לא נתן לכיפה לתבוע בגלל שעלה בו ספק, והוא לא ייתן לכם לתבוע אם יעלה בלב שלכם ספק, הוא יושיט גם לכם, הוא יושיט גם לי את היד, גם אם האמונה שלנו קטנה. מה עם האיש שביקש מישוע לרפא את הבן שלו, זוכרים וישוע אמר לו, הכל אפשרי למאמין? זוכרים מה הוא אמר? <שמע> אני מאמין. עזור לי בחסרון אמונתי. וישוע לא התעלם ממנו והוא לא זלזל בו, הוא ריפא את הבן שלו. זאת גם התפילה שלנו הרבה פעמים, אני מאמין, אבל תעזור לי עם חסרון אמונתי. ויעקב לא אומר שאין לזה מקום, אנחנו באים עם האמונה שכן יש לנו, ואלוהים יעזור לנו עם חסרון אמונתנו, ככה זה עובד. תחשבו גם על מה ישוע עשה עם הספק של התלמידים שלו אחרי שהוא קם לתחייה. היינו אולי מצפים שדווקא אלה שהיו איתו שלוש וחצי שנים וראו את כל מה שהם ראו, דווקא הם שהאמונה שלהם תהיה הרואית וחזקה, ושלא יעלה בלב שלהם ספק. אבל לא, זוכרים את הספק של תומא? אם לא אראה את סימן המסמרים בידיו ולא אשים את אצבעי במקום שהיו המסמרים ולא אשים את ידי בצדו, לא אאמין. ומה ישוע עשה עם חוסר האמונה של תומא? הווה את אצבעך הנה וראה את ידי. הושט את ידך ושים אותה בצידי, ואל תהא חסר אמונה אלא מאמין. ישוע לא השאיר את תומא עם הספק שהיה לו, הוא לא התעלם ממנו או מהבקשה שלו, למרות שהוא היה חסר אמונה. מה עם השניים בדרך לאמאוס? ישוע אמר להם שהם כבדי לב מהאמין בכל אשר דיברו הנביאים. אבל מיד אחר כך הוא התחיל להסביר להם את הכתובים, החל ממשה ומכל הנביאים, עד שהלב שלהם היה בוער בקרבם. הוא פתר להם את הכתובים והוא לימד אותם, למרות שהם היו כבדי לב מהאמין, למרות שהם היו חסרי אמונה. הוא לא התעלם מהם. הוא לא השאיר אותם בחושך להבין לבד את דבר אלוהים. אפילו השליחים, כשישוע התגלה אליהם ונתן להם את מה שאנחנו קוראים השליחות הגדולה, ללכת ולעשות את כל הגויים לתלמידים, כולם השתחוו לו, אבל כתוב שהיו כמה שהספק כונן בליבם. אלה לא התלמידים, בגדול, אלה השליחים שהיו הכי קרובים אליו, אבל למרות שהספק כונן בליבם, הוא שלח אותם והשתמש בהם ופעל דרכם בדיוק כמו ש... כל שאר השליחים. יש הרבה מאוד דוגמאות כאלה, גם מהברית החדשה, גם מהתנ״ך, שמלמדות אותנו שאלוהים לא מתעלם מאלה שיש להם ספק. אברהם ושרה נאבקו עם ספק, אבל יצחק עדיין בא לעולם. משה נאבק עם ספק, אלוהים עדיין השתמש בו ועשה אותות ומופתים דרכו. גדעון נאבק עם ספק, אלוהים חיזק אותו והשתמש בו למרות זאת כדי להביס את האויבים. הרבה מהאנשים, אתם יודעים, שמוזכרים באל העברים י"א כגיבורי האמונה, הם באותה מידה גם גיבורי הספק. בדיוק כמונו. הייתה להם אמונה, אבל לא רק אמונה. הייתה להם אמונה, אבל לא כל הזמן אמונה. גם להם היו מאבקים, גם להם היו ספקות, אבל אלוהים השתמש בהם. אז לאלוהים אין מד אמונה שבודק עם כמה אמונה כל אחד בא אליו, ולפי זה הוא מחליט למי הוא נותן ולמי לא, והשיחה לא מתנתקת כי אין לנו מספיק אסימונים. זאת תמונה מעוותת של אלוהים שהיא צריכה להימחק לנו מהדמיון, אחת ולתמיד. זה לא האלוהים שאנחנו שייכים לו, זה לא האלוהים שקורא לנו בנים ובנות ומזמין אותנו לבוא ולבקש ומבטיח לנו ביד רחבה את כל מה שאנחנו צריכים. וכשאנחנו נגיע להמשך הפרק אנחנו נראה שיעקב מתאר שם שוב את אלוהים לא כמי שמהתל בילדים שלו, לא ש... כאלוהים שמפתה מישהו לעשות משהו רע, הוא אבי האורות. כל מתנה טובה ושלמה באה ממנו. והוא כרצונו הוליד אותנו כדי שנהיה ביקורי יציריו. יעקב רוצה שיהיה לנו ביטחון באלוהים שהוא טוב, ושהוא רוצה בנו, שהוא מוכן לתת לנו בנדיבות ובלא גערה, גם חוכמה, גם כל מתנה טובה ושלמה אחרת שאנחנו זקוקים לה. אז יעקב לא מתכוון לאיים. אם יעלה בכם הספק הכי קטן, אל תחשבו שתקבלו משהו מאלוהים. אוקיי, okay, אבל למה הוא כן מתכוון? כי הוא בכל זאת אומר, אך יבקש באמונה ובלי ספק. אז אולי זה יפתיע אתכם, אבל הוא מתכוון בדיוק למה שהוא אומר. זה באמת הרצון של אלוהים, שכשאנחנו מבקשים ממנו חוכמה או כל דבר אחר, אז שנבקש ממנו תמיד באמונה, ובלי ספק בכלל. ישוע, אתם זוכרים, אמר לתלמידים שלו, תהנה בכם אמונת אלוהים. אמן אומר אני לכם כל האומר להר הזה העקר וייזרק לתוך הים ואינו מפקפק בליבו אלא מאמין שיתקיים דברו כן יהיה לו. לכן אומר אני לכם כל מה שתבקשו בתפילה האמין הוא שקיבלתם אותו ויהיה לכם. זה תמיד הרצון המושלם של אלוהים עבורנו שנדע מה הרצון שלו, שנבקש באמונה ובלי ספק ושזה יתקיים. זה מה שהוא רוצה בשבילנו. אבל זה לא אומר שאם זה לא קורה וכן יש בנו ספק, אז שלא נקבל את מה שביקשנו. זה פשוט אומר שהרצון המושלם של אלוהים עבורנו זה שנדע בסוף לבקש באמונה ובלי ספק. ברור שזה היה הרצון של ישוע ששמעון כיפה ימשיך ללכת על המים ולא יתבע. אבל זה לא קרה, אוקיי, אבל ישוע לא נטש אותו בגלל זה. ברור שישוע רצה שתומע יאמין בלי לראות ובלי לגעת, אבל הוא לא סילק אותו בגלל שהוא לא האמין. זה קצת כמו שיוחנן כותב באיגרת הראשונה שלו בפרק ב' אני כותב לכם את הדברים האלה למען לא תחטאו, אבל אם יחטא איש שיש לנו מליץ לפני האב. זה הרצון המושלם של אלוהים שלא נחטא בכלל, אבל בפועל, זה לא איפה שאנחנו נמצאים כרגע, אז האדון לא מוותר עלינו, לא דוחה אותנו, הוא מפגיע בעדינו, הוא עוזר לנו לעבור מחטא לקדושה. הוא מלמד אותנו איך לחיות לפי הרצון שלו בעולם הזה. אז זה אותו הדבר עם אמונה. הרצון של אלוהים זה בדיוק מה שיעקב אומר כאן, שתמיד נבקש באמונה ובלי ספק בכלל. אבל אם אנחנו עוד לא שם, אלוהים יעזור לנו להגיע לשם. כשאנחנו קוראים את הכתובים אי אפשר לטעות שזה הרצון של אלוהים בשבילנו שתהיה בנו אמונה. כשבן האדם יבוא האם הוא ימצא אמונה עלי אדמות? התפללתי עבורך שאמונתך לא תכלה, אל תהיה חסר אמונה אלא מאמין. האמין הוא באלוהים, האמין הוא גם בי, המאמין בי כדבר הכתוב. זהו פועל האלוהים שתאמינו בזה אשר הוא שלח. מי האמין לשמועתנו? השומע את דבריי ומאמין <אח> לשולחי, יש לו חיי עולם. הרצון של אלוהים זה שתמיד נאמין, שנבטח, שנסמוך, שנשען עליו לגמרי, על כל מה שהוא מבטיח בשבילנו, בלי לפקפק בו ברגע, שהוא רוצה ושהוא יכול. אבל אם אנחנו עוד לא שם, זה לא אומר שהוא יתעלם מאיתנו, לא אומר שהוא לא יבוא לעזרתנו. להפך, הוא יעשה הכל כדי לעזור לנו לעבור מחוסר אמונה לאמונה. אז יעקב לא מנסה להפחיד או לאיים או לערער אותנו. ההפך, הוא דווקא מנסה לעודד אותנו. תהיו בטוחים שכזה הוא אלוהים, שככה הוא רואה אתכם, ושהוא רוצה לתת לכם חוכמה. אז אל תבואו עם ספק, תבואו עם ביטחון, עם אמונה. אבל נסתכל רגע על שאר הקטע. יעקב כן מדבר על מישהו שהוא במצב אחר לגמרי. שהוא לא יקבל מאלוהים שום דבר. לא משנה כמה הוא יבקש. אך יבקש באמונה ובלי ספק, שימו לב, כי בעל ספק דומה לגלי הים הנדחפים וסוערים מפני הרוח, אותו האיש אל יחשוב כי יקבל משהו מאת אדוני בהיותו איש הפוסח על שתי הסעיפים הפכפך בכל דרכיו. אז תשימו לב שהעניין הוא לא שאנחנו לא נקבל משהו ברגע שעלה בלב שלנו ספק, אלא שאם עולה בלב שלנו ספק, אנחנו מתנהגים כמו מישהו כזה, שכזה הוא במהות שלו, מישהו שלא באמת מכיר את אלוהים, שלא מקבל ממנו כלום אף פעם. תראו שיעקב מתאר כאן מישהו שהוא לא מאמין. הוא קורא לו בעל ספק, הוא מדבר אליו כאותו האיש, והוא אומר למאמינים שהוא כותב להם, אל תהיו דומים לו. תראו שאותו האיש הוא לא סתם מישהו מאמין שעולה בלב שלו ספק מסוים, הוא לא מישהו מאמין שנאבק עם חוסר אמונה, שימו לב מה יעקב אומר עליו, הוא מישהו שכל החיים שלו מאופיינים בזה שהוא כל הזמן כמו גלי הים הסוערים. כל הזמן הוא משנה את דעתו, כל הזמן הוא מחליף את העמדה שלו, כל הזמן הוא נסחף אחרי מישהו אחר או אחרי איזושהי תורה חדשה. הכי חשוב, מה שמבדיל אותו מהמאמינים זה שהוא מישהו שעדיין לא עשה בחירה ללכת רק אחרי ישוע ולהאמין באלוהים ולהיות נאמן רק לו. יעקב משתמש כאן בשתי ביטויים מאוד חזקים כדי לתאר את המצב שלו, הוא אומר שהוא איש שפוסח על שתי, שתי הסעיפים ושהוא הפכפך בכל דרכיו. פוסח על שתי הסעיפים, זה מיד מחזיר אותנו נכון לסיפור של אליהו. כשהוא אתגר את העם לבחור צד, במי אתם מאמינים? עם מי אתם הולכים? עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני הוא האלוהים, לכו אחריו. עם הבעל, לכו אחריו. בעצם המילה הזאת, זה מעניין, כי היא מופיעה כאן ביוונית בפעם הראשונה בהיסטוריה. זאת אומרת שלא מוצאים את המילה הזאת בשום מקום לפני המקום הזה, ורוב הפרשנים חושבים שיעקב הוא זה שהמציא את המילה הזאת, דיפסוכוס. מה זה ביוונית? זה תרגום מילולי של שתי נפשות. שתי נפשות. אני חושב שאולי יעקב חשב כאן על הביטוי לחוסר נאמנות שמופיע בתנ״ך כדי לתאר מישהו כזה והביטוי הוא בלב ולב. זה מאוד דומה שתי נפשות או שתי, שני לבבות במזמור י"ב תהילים י"ב כתוב שב ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו. הם דיברו בחוסר אמינות או נאמנות חוסר כנות דוגמה חיובית לזה זה בדברי הימים א', יב', 34, על אלה שבאו לצ... מהצבא של זבולון להילחם. מזבולון יוצאי צבא, עורכי מלחמה, בכל כלי מלחמה 50 אלף, ולעדור בלא לב ולב. הם יצאו למלחמה בלי להיות חלוקים, בלי להיות לא נאמנים, הם יצאו נאמנים למלחמה. אז אותו האיש שיעקב מדבר עליו הוא מישהו שיש בתוכו שני לבבות, שתי מחשבות, שתי דרכים, והוא מסרב לבחור, הוא מסרב לבחור. דוד התפלל בתהילים פ״ו, אה, יחד לבבי ליראה שמך. הוא רצה שיהיה בו לב אחד, לא לב ולב, הוא רצה לב נאמן לאלוהים. הביטוי השני שיעקב משתמש בו הפכפך בכל דרכיו מופיע רק כאן בברית החדשה. המשמעות היא אדם שהוא לא יציב, כל הזמן זז, קם ונופל, מתהפך. האדם הזה שיעקב מתאר הוא רחוק מלהיות מאמין. הוא מישהו שחי על הגדר. חי בצומת דרכים, והוא מסרב לבחור. <coughs> הוא מסרב להיות נאמן. זה לא אומר שהוא לא בא לקהילה. זה לא אומר שהוא לא מתפלל, לפי מה שיעקב אומר כאן הוא מתפלל, הוא מבקש, אבל הוא לא מקבל כלום, ויעקב מזהיר אותו, וזאת אזהרה חשובה, שהבן אדם הזה לא יחשוב שהוא יקבל משהו מאלוהים, אפילו לא דבר אחד, כי הוא לא נאמן, הוא לא יציב, הוא לא בחר צד. אני חושב שכולנו פגשנו אנשים כאלה, אנשים שאולי באים לקהילה, מתפללים, רוצים ברכה מאלוהים בשם ישוע, אבל ליתר ביטחון הם קושרים גם חוט אדום על היד, למזל. תולים שום מחוץ לדלת, כי מי יודע. אלה אנשים שיורים לכל הכיוונים, בתקווה שהם יפגעו במשהו. הם מוכנים לעשות הכל, הם מוכנים ללכת לכל אחד. כדי להשיג את מה שהם רוצים. וישוע בשביל האנשים האלה זה רק עוד אחד מהניסיונות שלהם לקבל ברכה או הצלחה בחיים. רק אחד מיני רבים. הם לא נאמנים. הם הולכים לכל מיני מקומות, לכל מיני אנשים, הם יעשו הכל כדי להשיג ברכה, אבל הם לא אוהבים את ישוע, הם לא מכירים את אלוהים. אז יעקב אומר, זה מתאים למישהו כזה לבקש מאלוהים עם ספק, כי הוא כזה, הוא הפכפך בכל דרכיו, הוא לא נאמן לאלוהים, הוא נאמן לעצמו, הוא לא מכיר את אלוהים והוא לא בוטח בו. אלוהים הוא רק אחד מאלה שהוא מבקש מהם, אבל הוא לא בצד של אלוהים. כזה אדם לא יקבל מאלוהים כלום, לא משנה כמה הוא יבקש. אז כשאתם מתפללים עם ספק בלב, אתם דומים לו. אתם דומים לאותו האיש. אתם מתנהגים כמוהו, אבל זה לא אתם. כזאת תפילה לא מתאימה לכם. זה לא לכם לבקש ככה, כי אתם יודעים מיהו אלוהים. אתם יודעים כמה הוא אוהב אתכם. אז תתפללו באמונה ובלי ספק. אז הקטע הזה הוא חשוב, כי במקום שאנחנו נראה את זה כאיום, אנחנו צריכים לראות את מה שיעקב אומר כאן כעידוד. עידוד כן ללכת לאלוהים, כן להתפלל באמונה, ובלי ספק, כי זה לא מתאים לנו. אם אנחנו באמת מכירים את אלוהים, אם טעמנו וראינו שהוא טוב, אז זה לא מתאים לנו להתפלל עם ספק. ואם יש בנו ספק, עדיין לבוא לאלוהים ולהגיד לו, אני מאמין. אבל עזור לי בחסרון אמונתי. אבל אל תיתנו לשקר הזה לחלחל. אני פגשתי יותר מדי מאמינים לאורך השנים, שהם חיים עם המחשבה הזאת שלאלוהים יש מד אמונה בכיס, ובסוף הם מחליטים שהם לא ראויים, הם פוסלים את עצמם מראש, והם לא באים לאלוהים, והם לא מבקשים, או אם הם מבקשים הם מאוד מתנצלים, מאוד בלחש, מאוד בשקט. כי לא מגיע לי, כי מי אני, כי עולה בלב שלי ספק. אל תיתנו לשקר הזה לחלחל אליכם. אלוהים רוצה שיהיה לנו ביטחון כשאנחנו באים אליו. ביטחון. אבל הוא יודע איפה אנחנו נמצאים והוא יעזור לנו, אוקיי? Okay? אז מאוד חשוב, שבוע הבא אנחנו נסתכל ביחד על הפסוקים הבאים שמתארים אולי, על העני ועל העשיר, מתארים אולי מה קורה כשמישהו עובר ניסיון, מבקש חוכמה מאלוהים, איך הפרספקטיבה שלו משתנה, איך הוא מסתכל אחרת על המצב שלו, אוקיי? Okay? אז זה אנחנו נעשה שבוע הבא. בואו נתפלל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך שאתה נאמן, שאתה טוב, שאתה נוכח, שאתה, אדון, פותח את הזרועות שלך כדי לקבל אותנו כפי שאנחנו, איפה שאנחנו. ואנחנו אפילו הערב באים אליך עם ערבוב של אמונה וספק. לאף אחד מאיתנו אין מספיק הסימונים בכיס. אנחנו באים אליך כמו שאנחנו, אנחנו אומרים לך, אדון, אנחנו מאמינים. אבל עזור לנו בחסרון אמונתנו. אנחנו רוצים לבוא בביטחון, אבל קשה לנו. אז תעזור לנו. אנחנו מבקשים ממך שתלמד אותנו איך לגדול ולהתחזק באמונה כדי שלא יהיו בנו ספקות. אבל עד אז אדון, תהיה איתנו, תעזור לנו, תראה לנו מה לעשות ותעזור לנו לבוא אליך שוב ושוב ושוב, בדיוק כפי שאנחנו. מתוך ביטחון שאתה רוצה לתת לנו חוכמה וכל מתנה טובה ושלמה אחרת בנדיבות ובלא גערה, וזה יינתן לנו. אנחנו מודים לך, אנחנו מברכים אותך בשם ישוע, אמן.